0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wie versprochen beginnen wir heute gleich mit einem kleinen Werbeblock, bevor wir uns den wesentlichen Themen zuwenden, nämlich der Kommunalpolitik und den spannenden Stichwahlen. Bleibt dran. Ja, ja bleibt dran, genau, weil ähm, wir wollen eigentlich bloß euch darauf hinweisen, dass wir hier von heute einmal präsentiert werden von einer Webseitenlösung, die ganz aus der Nähe kommt, nämlich unserer Nachbarstadt in Fürth. Und diese Webseitenlösung heißt Tushu. Und jeder, der über einen Relaunch seiner Webseite nachdenkt, sollte sich mal mit Tushu in Verbindung setzen. Es ist ein Partner, der auch eine spezielle Botschaft hat, es geht einen beim Relaunch geht es zum Festpreis und er wird von Profis umgesetzt und ist schon nach kurzer Zeit online. Und in diesen Zeiten hat man ja vielleicht genau die Muße, um sich mit sowas zu beschäftigen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also tushu.de, t o oder ihr findet natürlich auch den Link auf unserer Webseite. Das war schon die kleine Werbeeinblendung. Ähm, Wir können natürlich jetzt weitermachen mit einer Werbeeinblendung. Werbeblock für die die SPD. Für die SPD, die ja ein super Ergebnis bei den Stichwahlen eingefahren hat. Äh, Die rote Hochburg ist geschleift. (lacht) Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten sieht das alles ein bisschen anders. Hat es auch entsprechend äh, in den Nürnberger Nachrichten kommentiert. Ähm, Auf Jahrzehnte hinaus, glaube ich, ähm, prognostizierst du jetzt der spd Den Machtverlust in der ehemals Roten Hochburg Nürnberg. Genau, wenn der neue Oberbürgermeister sich nicht dämlich anstellt. Und ich glaube, der wird sich nicht dämlich anstellen. Da kann man ja noch mal ganz kurz dazu sagen. Markus König, 39 Jahre alt, mhm. ähm, hochgearbeitet in Anführungsstrichen, sowohl bei der CSU, aber auch beruflich. Mhm. Ich glaube, er hatte einen Mittelschuleabschluss oder Hauptschuleabschluss. Weiß er war gar nicht Hauptschüler genau. bis zur ja. 8.
1: Klasse, ist dann gewechselt, hat ähm, die mittlere Reife gemacht und hat sich dann immer weiter qualifiziert, ähm, inklusive Bankkaufmannlehre und dann In der Bank in Nürnberg, in der er angestellt war, ist bis zum Filialdirektor gebracht und äh, jetzt wechselt er auf den
0: Posten des Stadtdirektors. (lacht) Durchaus lukrativ, äh, dieser Wechsel. Aber 39 Jahre, 52,2 Prozent. Mhm. Äh, Widersacher Thorsten Brehm, 35 Jahre alt, 47,8 Prozent. Also, eigentlich schon ein knappes Ergebnis, Klappe. war aber, war aber vorherzusehen ja. ein Stück weit, weil, äh, wie gesagt, Uli Mali nach 18 Jahren nicht mehr angetreten. Also alles hinlänglich äh, besprochen und gesagt. Aber, ähm, ja, du sagst, es ist ein kleiner äh, Genugtuung für Söder. Das ist dir ja wichtig, dass der Markus Söder auch in dem Podcast eine Rolle spielt. Das kann wir ja gerne auch am Anfang schon mal gleich abhandeln. Naja, aber, aber war doch, Söder war doch jetzt gar nicht im Wahlkampf äh, so präsent.
1: Naja, äh, er war auf Plakaten in Nürnberg zu sehen. Äh, Markus mit K wirbt für Markus mit C. Ähm, Also das war schon so. Er hat im Hintergrund die Fäden gezogen. Ähm, Wer glaubt, dass innerhalb der CSU-Bezirksverbände irgendwas passiert, ohne dass der CSU-Parteichef das weiß, der ist naiv. Wer glaubt, dass im Bezirksverband Nürnberg-Furt was passiert, ohne dass (lacht) Markus Söder äh, die entscheidenden Fäden gezogen hat, der ist ähm, hoffnungslos naiv. Natürlich war der von Anfang an involviert. Sie haben eine sehr professionelle kandidaten gemacht, ähm, wo ja naheliegenderweise am Anfang erstmal Michael Frieser der ähm, Auserkorne gewesen wäre als Bezirkschef. Es wurde dann, wir wissen es, äh, Markus König. Ähm, dem hat man dann mit Julia Lehner das erfahrene Element äh, eine Frau an die Seite gestellt. Die Rechnung ging auf, die Wahl wurde äh, gewonnen und... Ähm, ich glaube, dass der Unterschied zum ersten CSU-Erfolg in Nürnberg, Ludwig Scholz, 1996, damals äh, den unbeliebten SPD-OP Schönlein äh, aus dem äh, Amt gekegelt, äh, mit der Situation jetzt nicht annähernd zu vergleichen ist. Die CSU wird strategisch konsequent und gut arbeiten und hat ein einziges Ziel, äh, Nürnberg nicht mehr aus der Hand mhm. zu geben. Und das ist schon ganz anders gedacht, als das damals der Fall war. Da war, sage mal, viel noch dem Zufall überlassen. Und ähm, die Zufälle und der Söder nicht mehr.
0: Ja, wobei ich glaube schon auch, dass 96 die Überraschung deutlich größer Überraschung war. Überraschung war größer. Man hatte den Amtsinhaber Peter Schönlein, ja, genau. du sagst, der, der war, der Lehrer, der war er ja auch. Der Oberlehrer, der genau. Oberlehrer. War, das war
1: jetzt so der Nimbus, der, der war genau. ja durchaus, ich will den äh, wahrlich nicht äh, schlecht reden auch nicht seine Verdienste, aber von der, Beliebtheit der Person, übrigens spannend, wer Parallelen sucht, wird sie finden. Die Person, die man nominiert, Mhm. unabhängig von dem Können der Person, ist
0: schon sehr, 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 sehr wichtig. Das ist für mich, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was was wir noch ein bisschen besprechen sollten. Also, Thorsten Bremen und Markus König haben sich ja in den Themen mehr oder weniger überhaupt nicht unterschieden. Ob selbst souveräner Oskian gab es kaum Unterschiede, ja. außer Frankenschnellweg. Ja. War aber gar nicht das große Thema im nee. Wahlkampf. Man hat auch überhaupt keine, keine strittigen Themen irgendwie ausgekramt. Es war eher so ein Harmoniewahlkampf. Also bleibt es am Ende wirklich an diesem Menschen kleben. Also dass der, der, das These, der ja. Thorsten Bremen ein bisschen steifer daherkommt, ein bisschen braucht, ja. bis, er, bis er warm wird. Ja. In der Sache glaube ich, wird von zumindest den Insidern gesagt sind sie beide hochkompetent äh, sind sind im Stadtrat äh, tief verwurzelt schon durch ihre Tätigkeit verstehen sie auch gut also also gehen äh, Menschen dann doch zur Wahl und äh, da kann ich dann später noch einen Bogen zu einem anderen Bürger Oberbürgermeister schlagen gehen Menschen zur Wahl gucken sich sozusagen die Plakate an und sagen ach der Markus König kommt doch ganz gut äh, ganz nett rüber ja, also
1: bei einigen wird es tatsächlich, bei den ganz oberflächlichen wird es so der Fall sein, deren einzige Infoquelle ist die Plakatierung, in welcher Form auch immer, online äh, durch die Stadtreklame im, im Stadtbild Nürnbergs oder ähm, auf Nordbayern.de oder sonstigen Plattformen. Ja, ähm, die, die ein bisschen näher rangehen, die schauen sich dann vielleicht mal einen Kandidaten auf Social Media an, werden sozusagen auch emotionalisiert vom Kandidaten und die noch näher rangehen, die gehen vielleicht mal auf eine Veranstaltung oder haben den irgendwo mal erlebt und so macht sich jeder sein Bild. Und natürlich ist der Typus Mensch, hinter dem ich mein Kreuzchen mache, ein Faktor. Und Mhm. bei einer Wahl, wo die Themen so nah beieinander liegen, wo es den thematischen Unterschied nicht gibt, da ist es ein ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, diese 2, so und so Prozent, das ist ja nicht die Welt, Äh, die die kommen wahrscheinlich genau aus solchen sehr menschlichen, emotionalen Faktoren, garniert durch eine Corona-Krise, die tendenziell vielleicht auch ein paar Hundert, vielleicht auch ein paar Tausend Stimmen äh, eher in Richtung CSU hat wandern lassen. Also es ist müßig, diese Wahl zu analysieren, weil man es gar nicht tun kann, weil wir ja keine Erkenntnisse zum Beispiel über Stadtteilergebnisse haben aufgrund der Briefwahlkonstellation. Und ähm, es ist für mich auch deswegen müßig, weil ganz klar ist, dass der, der Typ, der angetreten ist, Einfacher vermittelbar war. Das
0: ist König versus Bremen. König ist der leicht zugängliche. Mhm. Die CSU kann feiern in Nürnberg, ganz klar. Die SPD zerfleischte sich jetzt, weil ähm, war war Thorsten Bremen der richtige Kandidat, hätte es dann doch nicht lieber Christian Vogel machen sollen. Gut, hinterher
1: klar, jetzt sagen all diejenigen, die ohnehin vorher schon gesagt Mhm. haben, warum war es nicht Vogel? Vogel wäre der Richtige gewesen. Klar, kann man jetzt sagen. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ähm, ein bisschen. Billig, ähm, ja. Ähm, die C- SPD zerfleischt sich, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, würde mich überraschen, wenn man diesen Prozess jetzt ähm, so ganz sauber hinkriegt. Bremen bleibt Parteichef, mhm. Preußkammerer bleibt Fraktionschefin, Christian Vogel wird zweiter Bürgermeister, mhm. vorher war er sozusagen der Erste der zwei Bürgermeister hinter dem OP, jetzt ist er dann einfach, rückt er eins weiter. Ähm, schön wäre es, Wird es der SPD auch gönnen? Ich glaube es nicht. Nach den ersten Botschaften, die ich aus äh, nicht genannt werden wollenden Parteikreisen gehört habe, rumort kräftig im Parteivorstand der Nürnberger SPD und ich finde es auch ganz normal, dass man nach so einer Wahl ähm, aber vielleicht du, auch dass, zu wechseln kommt.
0: Glaubst du, dass man dem Tosten Bremen wirklich das jetzt anlastet? Also ich meine 47,8 Prozent, kein schlechtes Ergebnis. Nee. Ähm. Anlasten in dem Sinn kann man ihm überhaupt nichts. Mhm. Der hat einen super
1: engagierten Wahlkampf bis zur letzten Stunde buchstäblich geführt. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Aber es ist ja oft ein Reflex, dass man nach so einer Wahl dann äh, nach einem Wechsel ruft. Und mhm. die SPD muss ja jetzt eines tun. Sie muss sich für die Situation im Jahr 2026, mag vielen jetzt noch weit weg sein, aber das ist der Fokus, mhm. den hat sie. Dafür muss sie sich aufstellen. Und äh, ich sag mal so, sie wissen jetzt, wie es nicht geht. Und äh, jetzt muss man eben gucken, wie es dann geht. Und äh, da ist, glaube ich, der Wechsel ähm, zumindest ein Mittel.
0: Da wäre die Nürnberger SPD nicht die erste, die davon Gebrauch macht. Das Problem, was man glaube ich jetzt auch hat, ist doch folgendes, dass man dadurch, dass die Themen im Prinzip so deckungsgleich sind, kann sich ja jetzt die nächsten sechs Jahre im Prinzip die CSU mit Themen profilieren, die eigentlich auf der Welle auch der SPD ganz gut ähm, mhm. schwimmen oder da schwimmt man mit letztendlich oder umgedreht. Die SPD hat jetzt das Problem, wie kann ich mich jetzt überhaupt noch absetzen und ja, das aber nächste Problem, was kommt, in und da sind wir vielleicht auch bei allen Kommunen mhm. in, in Deutschland, was Welchen Spielraum haben die Kommunen überhaupt in den nächsten sechs Jahren? Coronavirus würfelt alles durcheinander. Mhm. Ähm, Die Gewerbesteuereinnahmen werden einbrechen. Das ist, glaube ich, keine. Die Kühraufgaben kann man jetzt schon mal abhaken und beiseite drücken. Es geht nur um die Erfüllung
1: der Pflicht, einer minimalen Pflicht, Mhm. die sozusagen durch die Kollateralschäden von Corona, die in den Stadtkassen unmittelbar eintreten werden, ähm, ermöglicht werden. Zum ersten Aspekt deiner Frage vielleicht nur ein Satz. Genau in der Situation, in der du jetzt die SPD siehst, äh, war die CSU lange Zeit, sie hat es ganz gut gemacht, sie kam mhm. da raus aus der mhm. Nummer, sie hat es offenbar hingekriegt, äh, stärkste Fraktion mhm. im Stadtrat, die SPD war wesentlich stärker und ist jetzt auf äh, Rang 2. OB-Stellen, also die CSU hat offenbar vieles richtig gemacht, da kann man äh, wahrscheinlich davon lernen. Im Umkehrschluss heißt es, die SPD hat wahrscheinlich einiges falsch gemacht. Ich nenne jetzt mal das Thema, auf dem ich immer gern ähm, rumhacke, welche Menschen lässt man in so einer äh, Partei, in einer Fraktion, in einem Umfeld äh, hochkommen? Mhm. Es gab eine Lichtgestalt, das mhm. war Ulrich Mali, ähm, unterhalb der Lichtgestalt war es dann eher dunkel. Mhm. Vielleicht ein Fehler gewesen. Mhm.
0: Also Also nicht, weil es die Talente nicht gab, aber zu spät an die Nachfolge gedacht und gleichzeitig Vielleicht. sich darauf verlassen, dass Uli Mahlid doch noch einmal antreten wird und man äh, sich sozusagen jetzt schon auf das Jahr 2026 als äh, das Ende der Ära Mali genau, vorbereitet wir, Wenn hat. es so
1: gewesen wäre, war es eine gefährliche und äh, noch dazu äh, eine Mischung, die, die Ante nicht Ante. aufging.
0: Genau. Aber lass uns mal über den Stadtrat noch ganz kurz reden. Was kommt jetzt? Also wir haben die stärkste Fraktion, die CSU. Mhm. Wird es wieder eine große Koalition mit Rot? also jetzt dann schwarz-rot, oder glaubst du, dass die CSU ganz deutlich auch in Richtung Grüne die Fühler ausstrecken wird, die ja bei der OB-Wahl sich nicht für einen Kandidaten Mhm. ausgesprochen hat, was ja durchaus auch in SPD-Kreisen sehr ungut aufgenommen wurde, weil man eigentlich fest darauf gesetzt hat, dass die Grünen den SPD-Kandidaten unterstützen werden. Das ist eine,
1: eine lustige Kritik, die es da in der SPD gibt, lustigen An- und Abführungszeichen, weil die Grünen äh, im Grunde nur auf den Moment gewartet haben. Die wurden sozusagen nach ihrem Gefühl, ich würde das jetzt gar nicht als richtig oder falsch einordnen, nach dem Gefühl des Durchschnitts Grünen aus Nürnberg wurde er über lange Zeit gegängelt von der Nürnberger SPD. Und wer dann erwartet hat, Dass äh, vor dieser Stichwahl die Nürnberger Grünen äh, sozusagen rufen rufend sagen, bitte wählt unbedingt den (lacht) SPD-Kandidaten, der muss schon auch wieder von herrlicher Naivität begleitet sein. Das hat mich jetzt wirklich überhaupt nicht überrascht. Was die Koalition anbelangt, ist es ganz einfach, Markus König hat es gesagt und äh, der hat was zu sagen. es wird eine Koalition geben, die aus drei Partnern besteht. Dem äh, führenden Partner der CSU, dem Juniorpartner 1 der SPD und dem Juniorpartner 2 den Grünen. Es wird dieses breite gesellschaftliche mhm. Bündnis geben, das in der Summe dann äh, im Nürnberger Stadtrat rund 80 Prozent äh, aller Stimmen und Mandate abdeckt. Ich halte es auch für eine richtige Entscheidung äh, in der Kommune. Da geht es um breite Mehrheiten und ähm, es wird nicht mehr ohne die Grünen gehen, um das mal so rum zu beantworten. Die SPD kann eine Exit-Strategie wählen. Die wäre reichlich töricht, indem sie sich in so einem Bündnis verweigert, dann wird es eben schwarz-grün richten. Das wäre eine sehr knappe Mehrheit, ähm, König will das nicht ähm, und die SPD wird es glaube ich auch nicht wirklich wollen, ja, auf die Opposition Die harte Oppositionsbank,
0: was ja auch äh, wirklich mit Macht und auch Geldverlust verbunden ist, also genau. da schon, ist, ist schon, steckt schon was dahinter, aber wie gesagt, umso schwieriger wird es dann vielleicht auch sich zu profilieren, aber ich, ich sehe das ja genauso in Kommunalpolitik kann nur im Großen miteinander gehen, okay. also da macht es wenig Sinn, auch wenn man in Großstädten Infraktionen denkt, aber eigentlich geht es nur wirklich zum Wohl der Stadt, das ist ja durchaus un- unterschiedlich definiert werden kann, das ist schon ganz klar. Ähm Du hast in deinem Kommentar geschrieben, das Herz äh, wurde sozusagen herausgerissen, das rote Herz. Aus der fränkischen SPD-Landschaft. Aus der fränkischen genau. SPD-Landschaft, weil die es gäbe ja eine wunderbare Reihe der SPD-Oberbürgermeister, ja. beginnend in Forchheim, ähm, Bamberg, Uwe, Forchheim, Bar, Bamberg, genau, Erlangen, Fürth. Landschafts- schwaber, schwaber Weißenburg, Ingolstadt, man könnte jetzt sogar außerhalb sagen, Frankens noch hinausgehen. Das ist wie beim ICE, man fährt nicht über Augsburg, weil äh, da hat die Eva Weber von der CSU gewonnen, genau. aber man fährt mit dem ICE über Ingolstadt. Ja, genau, also lang dieser Zugtrasse, äh, <lacht> wunderbar, nur äh,
1: es ist ja eben nicht so, weil das Herzstück, ich bleibe dabei, äh, Nürnberg war die Basis, die Machtbasis der der fränkischen, der mittelfränkischen
0: SPD über Jahrzehnte, mhm. die rote Hochburg Nürnberg, ähm, die gibt es nochmal. Das ist richtig, dafür im oberbayerischen äh, München mit 71 Prozent ein Amtsinhaber äh, genau. Dieter Reiter. Überraschung in Ingolstadt, damit wir mal von, ja. kommen wir mal von Süden, Überrasch, also ich, Dieter Reiter glaube ich war schon nach der das normalen war Wahl, das war, zu erwarten. Das war eine Akmate Wiesen ja. Ähm, Ingolstadt äh, wirklich überraschend, 48 mhm. Jahre habe ich nachgelesen CSU ja. äh, Oberbürgermeister jetzt zum ersten Mal ein SPD Bürgermeister war natürlich auch ein bisschen skandalgeschüttelt von dem äh, ein bisschen ist gut
1: also massiv Skandal geschüttelt <lacht> ähm, ich der glaub, Herr Lehmann wo, hat glaube ich <lacht> da wurde verbrannte Erde hinterlassen von dem Alt-OB äh, ja. also und der Nachfolger der hat wenig falsch gemacht der CSU-Mensch der jetzt abgewählt wurde ähm, aber darum ging es, glaube ich, auch gar nicht. Da war die Wechselstimmung schlicht und einfach mhm. vorhanden.
0: Genau. Und, und so Wechselstimmungen, da haben wir ja bei uns auf dem Podcast drüber geredet. Dann kämen wir mal, gehen wir mal ein bisschen so in, wirklich nach Franken nochmal. Mhm. Also eine Stadt, die ich sehr überraschend fand, ist Forchheim. Wenn man da mal ja. reinguckt, wir haben einen spd Oberbürgermeister, von dem hm. viele sagten, hm, relativ unbeliebt, äh, macht sich unbeliebt, hat sich mit allen Fraktionen in, ja. im, im Stadtrat verstritten. Ähm, selbst mit der SPD, die ja. es ziemlich zerlegt hat in diesem Stadtrat. Also Uwe Köstein, da haben glaube ich viele auch der Insider keinen Schuss Pulver mehr auf ihn gegeben, hm. weil zudem auch noch alle im Stadtrat vertretenen Parteien sich hinter den CSU-Kandidaten in der Stichwahl versammelt Mhm. haben. Also Udo Schönfelder konnte sowohl die Grünen haben eine Wahlempfehlung abgegeben Mhm. als die FDP-Junge Liste, also alle, die da im Stadtrat drin sind, außer der SPD. Ja, und er gewinnt mit 55,3%. Naja, es ist ein
1: Musterbeispiel, dass man sich als äh, Mitglied einer politischen Vereinigung äh, sich und seinen Einfluss nicht überschätzen darf. Genauso wie du es beschrieben hast, ähm, innerhalb des Stadtrats, wenn es eine Wahl gegeben hätte, die, da gibt es glaube ich 40 Stadtratssitze in Forchheim, wäre wahrscheinlich 35 zu 5 gegen ähm, Kursstein ausgegangen. Die Wähler haben es anders gesehen. Also das finde ich, ist überhaupt so ein äh, für mich sehr erfreulicher Trend, ein demokratischer Trend dieser Wahlen. Die Wähler und Wählerinnen scheren sich und kehre drum, was ihnen von oben gesagt wird. Mhm. Äh, die bilden sich selbst ihr Urteil. Und wenn dieser OB in Feuchheim, ich kenne ihn äh, schlicht und einfach zu wenig um das zu beurteilen, bei den Menschen gut ankam, so gut, dass sie ihm ihr Vertrauen geben, dann ist das der Maßstab. Es ist weniger relevant, was eine Fraktion im Stadtrat über den denkt. Ähm, es kommt darauf an, was die Wählerinnen und Wähler für eine Meinung haben. Dann da kannst du in Bad Windsheim ein Lied davon
0: singen. Ja, Absolut, absolut. Da können wir noch <lacht> drauf zu sprechen kommen. Also auch wie ich persönlich finde, durchaus ein überraschendes Ergebnis, zumindest in dieser Deutlichkeit, dass ein amtierender CSU-Bürgermeister genau. nach einer Amtsperiode abgewählt wird. Ähm, aber wir laden uns den Uwe dann mal ein, glaube ich, weil wir, ähm, ihm wir haben immer über ihn öfters geredet ja. und da reden wir mal selber mit ihm dann äh, in unserem Podcast drüber. Wie denn, wir müssen äh, ganz viele ein. einladen. Ja, wir müssen, müssen auch, auch die Michael Neu- Fraas wieder einladen, genau, der in genau. Schwabach gescheitert genau. ist. Wir müssen den OB von Schwabach einladen. Genau, Peter Reis von der SPD. Bleiben wir, bleiben wir mal kurz mhm. bei Schwabach. Ähm, das fand ich persönlich jetzt aus sehr überraschend. Du, du warst eine Woche in ja. Schwabach vor einem knappen Jahr, glaube ja. ich, dreiviertel Jahr, warst ihr als Chefredakteur dort. Wir haben dann dort in Schwabach mhm. den Podcast genau. mit Michael Fraas, gemacht. Fraß, ja. Und ähm, ja, du hast selber gesagt, interessante Kandidatin von den grünen Kandidatin was glaube ja. ich und der SPD da auch nicht schlecht, ja. aber eigentlich so ein bisschen Fraß, ja, das ist mehr oder weniger gesetzt, ja. aber zuletzt hast du schon gesagt, die Schwabacher neigen dazu, junge, äh, genau. ähm, junge Juristen, Juristen zu wählen, zu wählen. Ja. und genau das haben sie getan. Ja. Also ich
1: Ich bin da auch zu wenig drin im Schwabacher Geschehen, aber es war schon ähm, erkennbar, auch auf der Zielgeraden der Wahl und dann auch im Grunde bei der ersten Runde, ähm, dass dieses, äh, ich hole mir mal einen Kandidaten von außen, Mhm. dieses Konzept einfach nicht aufgegangen mhm. ist. Die Schwabacher wollen offenbar einen Schwabacher als äh, Oberbürgermeister. Ähm, sie wollen einen der ihren. Das mag einem lächerlich vorkommen in Zeiten der Globalisierung, aber äh, war ein Argument, das da gezogen hat. Und sie haben, muss man auch dazu sagen, ja eben bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht mit ganz jungen Oberbürgermeistern. Auch der Tür auf, der jetzt mhm. freiwillig scheidet, war ein ganz junger OB, als er für die CSU angetreten ist. Äh, der hat wie Greimann vorher ohnehin ähm, der für die SPD ins Rennen ging und jetzt haben sie wieder einen 31-jährigen äh, Regierungsrat, äh, der in Kürze einen Gehaltssprung macht, den man sich gar nicht vorstellen mag von,
0: weiß ich nicht nur kein Neid A nur 13 kein Neid. auf B
1: ich weiß es nicht sechs wahrscheinlich oder so also da die, braucht man sonst äh, zwei Erwerbsleben dazu
0: also die Neiddebatte fangen wir in nein, den nein nein, an, nein wir überhaupt Feststellung nicht an, also. weil auch ähm, du hättest ja die Möglichkeit gehabt in jungen Jahren wahrscheinlich statt Taxi zu fahren dich in einer politischen Organisation Unbedingt, äh, zu engagieren und wärst vielleicht heute auch irgendwo Oberbürgermeister, vielleicht sogar in Nürnberg. Ja, unwahrscheinlich, aber <lacht> ich hätte diese Möglichkeit theoretisch gehabt, da hast du recht. Ja. In der Gartenstadt aufgewachsen äh, eigentlich wärst ja, du, genau. wie gesagt, der SPD-Lapar SPD Ver- sozusagen als wäre
1: schon an Ulrich mali gescheitert, ah, ja, äh, der mich gut. weggedrängt hätte, vollkommen zu Recht, weil er der <lacht> wesentlich geeigneter ist. <lacht>
0: und als aufmüpflicher Jugendlicher wärst du wahrscheinlich zur CSU und zur Jungen Union, aber dann wäre der Markus Söder dir im Weg gestanden. Ja, also ja genau, auch der ganz, hätte mich weggedrückt. Also, also irgendwie blöd gelaufen. Ja, Gucken wir mal, wie das weitergeht, Schlecht. weil wir, wir bleiben bei den mhm. Städten Erlangen. Ähm, Florian Janik, 54,5% mhm. von den Grünen unterstützt worden äh, in Erlangen. Naja, ähm, gehöriger Denkzettel, ne, würde ich mal ich, sagen. Ne? Ja.
1: Also für einen amtierenden OB, der in die Stichwahl muss, hat sie immerhin gewonnen. Das ist nicht jedem <lacht> vergönnt gewesen. Aber ähm, es wird bei ihm einen Nachdenkprozess anregen. Er hat halt ähm, Die Erlanger SPD ist dezidiert links, äh, auch innerhalb Mhm. der SPD. So war auch ein bisschen die Stadtratspolitik, was sein gutes Recht war als Oberbürgermeister, aber hat nicht jeder Wähler, nicht jede Wählerin gutiert. Und dieses Zugehen auf die anderen, nicht zuletzt auf eine sehr starke, die stärkste Fraktion im Stadtrat, die der CSU, das ist, glaube ich, die Botschaft, die man ihm an diesem zweiten Wahlabend jetzt mitgab. Und es liegt an Jannik, was draus zu machen.
0: genau. ähm auch er war ja Gast bei uns im Podcast, werden wir sicherlich auch nochmal hier ja. äh, bei uns zu hören bekommen. Ähm Weißenburg, knappe Entscheidung. Also, Ganz die fränkische knapp. Achse der SPD ist schon noch ziemlich stabil. Das ähm, spricht der Genosse Matthias Obert. Achtung, Werbung. <lacht> ne- ja, bevor der Werbeblock äh, zu Markus Söder nochmal übergeht, damit du deinen <lacht> Werbeblock loswerden kannst. Ähm, ja, bei meiner Heimatstadt, da wollten wir noch kurz. Badwinzahn, genau. Du ähm, hast
1: dich vom CSU-Bürgermeister schweren Herzens lossagen müssen und hast jetzt einen
0: äh, <lacht> neuen Bürgermeister, Herrn Heckel. Ja, genau. Jürgen Wer ist denn jetzt? Erzähl mal. Ja, Jürgen Heckel ist äh, sozusagen fast mein Jahrgang. Wir kennen uns seit Jugendtagen und jetzt sind wir so bei diesem Satz, den du gerade vorhin fallen hast, lassen äh, bei den Schwabachern auf den einschlägigen Facebook-Plattformen liest man jetzt so endlich wieder ein Winsheimer. Ah. also wir hatten für zwölf Jahre einen Bürgermeister der Freien Wähler, der mhm. aus Windsheim kam, dem damals äh, im Übrigen bei der Wahl, zu seiner, bei seiner ersten Wahl eigentlich die allerwenigsten große Chancen eingeräumt mhm. hatten. Damals hat er... Geschäftsleitende Beamte, ähm, ottmar Schaller, SPD, hat seine Amtszeit beendet und mhm. dann kam der geschäftsleitende Beamte und der Kurdirektor, die als Kandidaten angestanden sind, und dann ein junger Bursche, der Wolfgang mhm. Eckert, der dann zur Überraschung von allen äh, zum Bürgermeister mhm. gewählt wurde, aber das war der Winsheimer. Mhm. Die anderen beiden sind nie so richtig, sind zwar auch in Winsheim verwurzelt gewesen, no. aber irgendwie nicht so richtig warm geworden. Mhm. Und jetzt haben wir wieder die Situation. Bernhard Kisch äh, aus wilburg stetten vor mhm. Bürgermeister gewesen, äh, dann in Winsheim gewählt worden mit, ich glaube, damals äh, vor sechs Jahren in der Stichwahl gegen Jürgen Heckel mhm. mit über 70 Prozent. Mhm. Also das war eine vernichtende Niederlage eigentlich. Aber Jürgen Häckel ist so ein Stehaufmännchen. Ja, ne? Der hat noch jetzt mal sechs gemacht. Jahre im Stadtrat gepowert. Ähm, halt Hat richtige Opposition gemacht. Also Mhm. das ist jetzt sowas, ähm, was mir persönlich eigentlich missfällt. ähm, Wo ich sage, es geht schon ums Miteinander. Er sagt natürlich, er hat alles getan zum Wohle der Stadt. Mhm. Aber er hat sehr schön und feinfühlig äh, gemerkt, wo den Leuten der Schuh drückt. Das Mhm. sind dann die Schlaglöcher im Gehsteig. Das sind die Grüncontainer, die an der falschen Stelle äh, abgezogen werden oder an die falsche Stelle hin platziert werden sollen. Sogar eine Demo dafür organisiert. Ähm, Ich glaube, wir altgedienten Stadträte haben ein bisschen drüber gelächelt. Mhm. Und jetzt müssen wir uns dessen belehren lassen, dass es durchaus Sinn macht, dem Volk aufs Maul zu schauen. Genau.
1: Also ich würde es mal als lokaler Populismus der legitimen Art zusammenfassen. Sehr volksnah. Sehr, sehr nah dran an den Sorgen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, das ist vielleicht generell auch so eine eine Linie, die man feststellen kann bei vielen dieser Wahlentscheidungen. Die Menschen schauen sehr genau, wer hilft mir persönlich weiter und das ist ja bei den Kommunalwahlen äh, noch am ehesten zu beantworten. Früher war es so, ganz, ganz früher, ähm, die aus deiner Sicht gute alte Zeit, SPD und CSU, zwei (lacht) Volksparteien, damals war die SPD noch eine, äh, haben Sozusagen aufgestellt, nominiert, da war die Schwierigkeit nominiert zu werden innerhalb der eigenen Partei, das war die größte Hürde. Mhm. Die Hürde gewählt zu werden, war je nach Landstrich, der eine war rot gefärbt, der andere schwarz, dann gar nicht mehr so groß. Heute ist es anders, heute schauen die Menschen sich diese von den Parteien und Vereinigungen nominierten Bewerber sehr genau an und bilden sich dann ihr Urteil. Und da spielen irgendwelche Pfründe, irgendwelche Erbhöfe null 0-0 0-0 Rolex je Lauf. Benedikt ja, Isping, Genau. grüner Bürgermeister, Vorzeigegrüner in der Region. Zack, nach zwölf, nach Jahren, zwölf abgewählt, ne? Jahren abgewählt. Abgewählt von einem
0: freien K- Wähler. kein Mensch vorher am Schirm gehabt. Ne? Genau, ich glaube, selber, auch er selbst war, war wirklich war, perplex. Ja. Damit ähm, hat er überhaupt nicht gerechnet. Also das ist spannend. Ähm, wir haben in Ansbach... Äh, kann man jetzt sagen, gut, Kader Seidel ähm, war vielleicht ein bisschen mehr umstritten, hat, hat ja auch im Stadtrat ja. jetzt nicht, hat keine große, der, keine der großen Parteien hinter sich, aber letztendlich hat sie erstmal das Amt so erkämpft, und, genau. äh, ohne eine große Partei hinter Einmal sich zu haben. Einmal bestätigt. Genau, und jetzt aber wirklich hinweggefegt. Pauken und Trompeten. Ne? Äh, von also. dem CSU-Kandidaten. Ja. Also äh, auch das, glaube ich, haben in Ansbach Viele, die so in der Politik aktiv sind, gar nicht in der Form erwartet. Also der Wähler macht Dinge, die, der ist wirklich unberechenbar. Der Wähler ist
1: souverän und das finde ich, also ehrlich gesagt, gleich wo man politisch selbst steht. Das trifft ja, wenn man die Wahlen insgesamt anblickt in Bayern, wirklich alle. Ähm, Alle Parteien haben da und dort äh, ihre negative und positive Mhm. Überraschung erlebt. Finde ich schön. Die Menschen beschäftigen sich mit dem, was ihnen an Personal in dem Fall angeboten wird. Kommunalwahlen sind Persönlichkeitswahlen, deutlich mehr als jetzt Landtags- und Bundestagswahlen. Und eigentlich eine Sternstunde der Demokratie, weil es ja vorher auch eine Debatte gab in Corona-Zeiten, sollen wir wählen, geht es mit der Briefwahl? Ja, das ging. Das ging sogar sehr gut. Und ähm, das ist für mich das sehr, sehr positive Fazit. Und ob jetzt dann die Landkarte, Mehr rot, mehr schwarz eingefärbt ist, finde ich eher nebensächlich. Tatsächlich ist es so, dass die SPD, um was Positives aus meinem Munde auch zu sagen, sich bei den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern aus meiner Sicht erstaunlich gut behaupten konnte. Bei den Landräten ist Bayern jetzt noch schwarzer, als es ohnehin schon war. Also da ähm, gibt es ein paar freie Wähler noch. Ansonsten die wenigen Exoten, äh, die wir in der Region haben, einen letzten, mhm. der stand nicht so weit, diesmal für Herbert der Eckstein aus mhm. Rot. Genau, bei der SPD,
0: genau. Äh, ansonsten
1: äh, ist da Am am Land sozusagen die CSU schon mittlerweile fast unschlagbar, ein paar freie Wähler
0: gibt es. Ich würde auch sagen, dass die die, ähm, SPD wirklich in der Fläche verschwindet, das muss man wohl so konstatieren. Die Grünen dafür in der Fläche nach oben kommen, das fängt vielleicht auch so ein bisschen... an, aber aber die
1: haben noch nicht das Personal. Genau, die haben noch nicht das Personal. Das ist auch nicht negativ, das ist vielleicht ganz normal charismatische ähm, Menschen, die sozusagen, die man vorne gern hinstellt, die man, siehe die Grünen auf Bundesebene, Habeck, ähm, Klassiker. Ne? Und Kati muss man halt ein bisschen noch klonen. Und äh, äh, dann, genau, äh, also die, die haben ja solche Figuren inzwischen. Die Grünen tun sich damit schwer. Die ja. Grüne Seele, weil die ja gegen Personenkult ist, grundsätzlich immer basisdemokratisch denkt. So funktioniert es halt bei Wahlen doferweise nicht, bei Kommunalwahlen gleich gar nicht. Ergebnis sieht man. Die Grünen haben keine Schnitte gemacht mhm. bei den großen Kommunen, bei den Landkommunen, im Gegenteil, in Landshut ähm, hat Sigi Hagel mit Pauken ja. und Trompeten verloren gegen den FDB ob der nun ich nicht völlig äh, unantastbar schien. Den Landrat, den sie im Oberbayerischen hatten, habe ich jetzt den Namen nicht präsent, mhm. der hat verloren in der Stichwahl gegen den CSUler. Also da, da tun
0: sie sich offenbar noch schwer. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen was bei der Landratsebene damit zu tun, dass man äh, dann doch in einem ländlich geprägten Raum, wo die Bauern zwar weniger geworden sind, aber ja. die Proteste, die jetzt auch zuletzt äh, aus der Landwirtschaft haben kamen, die haben nicht die Grünen gestärkt. Absolut, genau. Und dann ist es natürlich auch so, das ist, ich will es nicht als entlarven bezeichnen, aber die, da müssen die Grünen ja dann auch Farbe bekennen. Ja. Also dann muss man Politik machen, die vielleicht dann bei der Landbevölkerung doch nicht so gut ankommt. Aber die Freien Wähler lass uns dann noch vielleicht zwei, drei Worte drüber reden. Ähm, eigentlich letztendlich einerseits enttäuschend in den Städten sie und nicht stark, okay, Hm, aber sie kommen ganz selten irgendwo mal in die Stichwahl. Und das Zweite bei den Landräten punkten sie aber eigentlich auch nicht so richtig. Ja, sie haben schon ein paar gehalten, ähm, aber
1: ja, wobei die freien Wähler, das ist schon ähm, eigentlich ein Widerspruch in sich. Es gibt ja so viele Vereinigungen, ähm, die unter dem Attribut freie Wähler zusammenzufassen sind, also sehr heterogen, die sind schon, Eine starke Kraft im ländlichen Raum. Sie haben in der ersten Runde der Kommunalwahlen tatsächlich, was Kreisräte und Gemeinderäte anbelangt, gewonnen. Da haben die SPD am stärksten verloren, 7 Prozent bayernweit. Die CSU am zweitstärksten verloren, 5,4 Prozent, wenn ich es recht im Kopf habe. Und Gewinner waren die Grünen, ganz stark, aber Mhm. auch die Freien Wähler. Natürlich auch die AfD, die jetzt im Vergleich zu von vor sechs Jahren auch kräftig zugelegt hat, um knapp 5 Prozent, glaube ich. Also die freien Wähler sind nicht zu vernachlässigen, die sind ein äh, Machtfaktor im ländlichen Raum. In den Städten wird es ihnen, glaube ich, nie gelingen, Fuß zu fassen. Wäre ja auch ein Widerspruch. Hubert Aiwanger ist äh, äh, für mich der größte äh, äh, Populist des ländlichen Raumes, den man sich nur vorstellen kann. Also wenn der Chef sozusagen permanent gegen die Stadt wettert, äh, wie, wie, soll wie soll das dann, dann funktionieren? funktionieren?
0: Da hast du recht. Ja, das war im Schnelldurchlauf eigentlich so ähm, ganz Franken, ein bisschen Bayern, äh, Landräte, Oberbürgermeister, alles. Bürgermeister, alles abgewickelt. Unglaublich, wie wir das hinbekommen haben. Ähm, wir machen auch in Corona-Zeiten weiter kommunalpolitischen Podcast. Unbedingt. Nächste Woche werden wir uns auch wieder zu Wort melden. Und dann gucken wir mal ab, schon sich ein bisschen was abzeichnet über die Konstellationen, über die, die, die sozusagen die Bürgermeister und Stellvertretenden Bürgermeister, die jetzt dann Mit ausgemauschelt wir werden dann hinter schlauer. den Kulissen und was wir schon herausfinden können. Ja. Euch weiterhin eine möglichst bierenfreie Zeit und ähm, ja, wir hören uns wieder. Vielen genau. Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de